0: Wir können ja irgendwie sagen, sowas sagen wie wir schmeißen den Themengenerator an oder irgendwie sowas. Ja,
1: das ist
2: eine coole Idee. Der Themengenerator. Der Themengenerator. <lacht> okay. Das ist wie dann wie so ein Glücksrad, was sich dann so dreht ja. und dann klackert das die ganze Zeit und äh, bleibt dann irgendwo. Ja. Okay. okay. Ich muss jetzt kurz abschreiben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und bei euch so. Hier sind Lisa. Hallo. Felix. Hallo. Und ich, Aaron. Und wir sind heute hier wieder nicht mit einer Themenfolge, sondern, wie ihr das vielleicht schon mitbekommen habt, immer abwechselnd. Heute gibt es eine Themenfolge. Scherz. Eine Laberfolge. <lacht> heute gibt es eine Laberfolge. Yay. Und deswegen stelle ich auch direkt mal die aller, aller wichtigste Frage für heute. Leute, mhm. und um bei euch so? Erzählt mal.
0: <lacht> ja, ich war fleißig. Heute. Ich habe äh, Themen mitgebracht, über die ich gerne sprechen möchte. Und das erste Oho. Thema ist ein richtig typischer Opener. Deswegen werfe ich das jetzt direkt mal rein. Das könnte ich auch gut mit euch besprechen, wenn wir uns noch nie zuvor gesehen hätten. Es ist das Wetter. <lacht> ich wollte eigentlich nur euch, mal, euch beide mal fragen, wie euch das geht, inwiefern ihr wetterfühlig seid. Oder so anfällig für diese typischen Herbst- und Winterdepressionsgeschichten. Oh ja. Weil ich merke das momentan. Also ich liebe den Herbst total. Ich war erst vor ein paar Tagen spazieren im Schlosspark von Schloss Charlottenburg hier in Berlin Wahnsinnig schön. Also wirklich ganz viele so leuchtende, rote, gelbe Bäume. Ich habe den Herbst gefühlt. Ich bin da durchgesprungen wie eine kleine Elfe und habe mir so die Herbstbepflanzung angeguckt und war super glücklich und habe gefühlt tausend Insta-Stories und alles gemacht dort und war da so richtig in meinem Paradies. Und einen Tag vorher dachte ich, ich komme nicht vom Sofa hoch, weil es wirklich den ganzen Tag so grau und so drückend war. Und es ist das erste Jahr, in dem ich das so intensiv empfinde, also obwohl ich ganz brav mein Vitamin D3 nehme und all die Sachen, die einem immer gesagt werden, von wegen du kannst Herbst- und Winterdepressionen verhindern, wenn du nur brav guckst, dass deine Vitamine alle richtig äh, im Einklang miteinander sind und trotzdem spüre ich das sehr stark. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt nur in der Übergangsphase der Fall ist oder ob das so ein generelles Ding ist und jetzt wollte ich mal fragen, wie ihr beide das wahrnehmt, ob das so total vorbeigeht an euch oder ob ihr da auch so ein bisschen mit zu kämpfen habt. Aaron nickt schon so ein bisschen.
1: Ja, also ich muss sagen, dass das nie so mega stark ist, aber ich merke das schon. Ich habe jetzt auch ähm, wieder gemerkt, als es jetzt wieder früher dunkel wurde, dass ich mm. so ein bisschen, ja, schon genervt bin davon irgendwie. Und vor allem geht es mir auch meistens nicht so gut, wenn es mehrere Tage am Stück regnet und es einfach ein Cheat-Wetter ist und ich nicht vor die Tür gehen kann und merke, es ist grau, es ist, und es ist das ist einfach nicht mein Wetter und ich bin sehr wetterempfindlich auch von von der Haut bedingt also jetzt mhm. ähm, als es wieder kälter wurde habe ich gemerkt dass es im Gesicht nicht mehr so das wahre ist
0: wenn die Neurodermitis kickt
1: und das zieht halt meine Stimmung auch noch mal mehr runter also nicht nur so auf der psychischen Ebene sondern auch dass ich mir denke wow liebs ich liebs der Winter ist da für mich ist das Jahr jetzt gelaufen ich freue mich jetzt schon wieder auf den April also ich bin da, glaube ich, auch ein bisschen empfänglich für.
2: Und du, Felix? Bei mir ist das auch voll der Fall. Also ich bin auch irgendwie schon sehr wetterfühlig, ähm, sowohl positiv im Sommer als auch ein bisschen negativ im Winter. Ähm, ich glaube, da habe ich auch so eine kleine Winterdepression relativ häufig. Ähm, ich merke das einfach immer, dass ich dann den ganzen Tag so richtig müde bin und so, mich so gerädert fühle. Ja. Äh, ich glaube, da merke ich noch, dass wir vielleicht irgendwann mal Winterschlaf gehalten haben oder so, weil ich habe auch das Gefühl, <lacht> <lacht> dass ich einfach im Winter viel mehr Schlaf brauche und ähm, es mir viel, viel schwerer fällt, aufzustehen. Und im Gegensatz dazu im Sommer, wenn es so früh schon hell ist, äh, komme ich voll gut aus dem Bett bin so richtig ähm, ja, motiviert und gut gelaunt und ähm, voller Tatendrang und ähm, brauche auch irgendwie weniger Schlaf, habe ich so das Gefühl. Äh, das heißt irgendwie, ja, es ja, ist schon voll interessant. Das fände ich ja eigentlich ein ganz spannendes Schlafkonzept, ne? dass man sagt,
1: irgendwie in den Sommermonaten und meinetwegen auch Frühling und Herbst schläft man vielleicht so fünf Stunden oder so und im Winterschlaf ja, schläft mal einfach mal durch so ein paar Monate. <lacht> wenn ich jetzt nicht so schlimm, ist ja eh kalt.
0: Ich glaube, ich würde die fünf Stunden nicht überleben im Sommer. So, also ich bin so eine Acht-Stunden-Tante beziehungsweise sieben, wenn es sein muss. Aber wenn ich weiß, ich kann acht Stunden schlafen, dann äh, kann ich sehr friedlich und glücklich einschlafen und ab sieben werde ich innerlich schon so ein bisschen unruhig und gestresst. Mhm. Auch wenn ich weiß, dass das wahrscheinlich nur in meinem Kopf ist und die sieben Stunden auch völlig reichen würden. Aber irgendwo hat sich das mal so eingetrichtert bei mir. Aber
1: in dem tollen Konzept könntest du das ja im Winter alles nachholen. Das wäre gar kein Problem. Also du, du meinst, mein Biorhythmus
0: muss, äh, passt sich dann auch automatisch genau. in dein Konzept an. Ja. Das, <lacht> ja. Also dann fände ich das natürlich super. Dann würde ich gerne vom Sommer mitnehmen, was geht. Und irgendwie um 5 Uhr aufstehen und so lange wach bleiben, wie es nur irgendwie geht. Einfach Licht und Sonne und ja. das Speichern für die dunklen Monate.
1: Das wär's jetzt. Es ist so ein bisschen dieser, so ein spruch irgendwie, man vermisst immer das, ja. was man gerade nicht haben kann und ich vermisse gerade, dass es ein bisschen wärmer ist. Und ich weiß noch, ja. wie sehr wir uns beschwert haben, auch in der ersten Folge, als es so 40 Grad war.
2: Ja, ja. boah, so ich fand's auch empfanden. richtig geil,
0: als es Herbst geworden ist, weil ich ja. mir dann dachte so, yeah, all die, also ich meine, es wird ja auf Social Media eh immer so schön zelebriert, so all the pumpkins and the cozy sweaters und das ist auch alles schön und gut. Und dann fällt einem aber halt wieder auf, dass halt nicht jeder Oktobertag golden ist, sondern ganz viele auch richtig...
1: Nass und eklig.
0: Richtig kagge und eklig sind. Genau. Ja. So viel zur, zur Wettereinleitung. Das wollte ich einfach mal geklärt haben mit euch beiden und mich auch so ein bisschen bestätigt sehen in diesem, in diesem kleinen Stimmungstief. Beziehungsweise es ist ja zum Glück, heute haben wir, also zumindest hier in Berlin ist ein Tag, der sehr sonnig und sehr schön ist. Und ich merke, es tut gut. Und ja, das von euch zu hören, tut auch gut.
2: Ich habe diese Woche eine Sache erlebt, äh, über die ich auch nochmal mit euch sprechen wollte. Mhm. Äh, das passt nämlich ganz gut zu unserer letzten Folge, in der wir ja über das Reisen gesprochen haben. Und Da haben wir ja auch voll viel über das Thema Fliegen. Ähm, darf man überhaupt noch fliegen? Und so weiter gesprochen. Und ich war lustigerweise diese Woche bei einem sehr, sehr großen deutschen Flugzeughersteller und habe da mal mit denen so ein bisschen auch darüber gesprochen, wie das denn so ist bei denen mit dem Thema Nachhaltigkeit. Also ob die da auch irgendwie dran arbeiten. Ähm, weil wenn jetzt niemand mehr fliegen möchte, weil das schlecht für die Umwelt ist, dann ähm, ist das ja auch für Flugzeughersteller jetzt nicht so geil. Die haben mir erzählt, dass die da schon voll weit sind. Also die, ähm, es ist so, dass es wahrscheinlich relativ bald ähm, komplett elektrisch betriebene Flugzeuge gibt. Das heißt, ähm, ja, man kann dann ja mit Elektroflugzeugen äh, fliegen. Die forschen auch noch an verschiedenen anderen Treibstoffen. Also die hatten da irgendwelche großen Becken mit Algen und so, ähm, wo die auch irgendwie testen, ob man damit irgendwie fliegen kann. Aber das heißt, dass wir bald ähm, dann auch mit Ökostrom, äh, vielleicht Flugzeug fliegen können. Und das heißt dann auch, dass wir uns vielleicht gar nicht so viele Gedanken darüber machen müssen, dass wir vielleicht irgendwann nicht mehr fliegen können, sondern es gibt dann einfach andere Möglichkeiten, wie man fliegt. Aber äh, dass wir dann irgendwann nie wieder fliegen dürfen, das ist wahrscheinlich relativ unrealistisch.
1: Also musst du doch nicht jetzt schnell alle Flüge noch machen, wenn man sie, sich die noch leisten kann. Genau.
0: Haben Sie dir irgendwas gesagt zu so einer Preiskalkulation oder irgendeine Richtung, wo sich das hinbewegen wird? Also sind die dann deutlich teurer, die nachhaltigeren Flüge sozusagen, als die, die es nicht sind?
2: Dazu haben die jetzt noch nichts gesagt. Ähm, die sind halt gerade noch in dem Forschungsprozess und gucken, wie die einfach diese Akkus in das Flugzeug reinbekommen. Weil im Moment ist das wohl noch so, man könnte schon mit einem Flugzeug fliegen, das dann komplett elektrisch betrieben ist. Allerdings ähm, würde das dann komplett aus Akkus bestehen und es würden irgendwie kaum Passagiere reinpassen, was noch nicht so äh, praktisch ist. Ähm, und außerdem äh, hat ähm, so Kerosin auch noch irgendwie ganz viele andere Vorteile, weil es dann irgendwie äh, Wärme bildet. Und die Wärme ist gut, damit irgendwie die Tragflächen nicht vereisen und solche Geschichten. Also es gibt noch ganz viele Sachen, die da mit drin stecken. Das heißt, man kann nicht einfach äh, den Treibstoff super easy austauschen, äh, sondern da wird gerade intensiv dran geforscht. Aber das war irgendwie so ein Punkt über den ich noch gar nicht nachgedacht habe, dass es ja irgendwie logisch ist, wenn jetzt irgendwie alle Autohersteller Elektroautos herstellen, dass natürlich auch die Flugzeughersteller daran arbeiten, ähm, weil die ja auch genauso wissen, dass sich der Markt verändert. Ja. Total spannend. Boah,
0: ja, da bin ich richtig gespannt, wo die Entwicklung hingeht. Das wäre natürlich schön, wenn man da irgendwo vielleicht auch in absehbarer Zeit Sehen würde, dass der erste Alternativen aufkommen und dass vielleicht sogar irgendwann, wie wir ja letzte Woche auch über die Bahn gesprochen haben, dass irgendwann halt mal auf einem Level ankommt, wo das irgendwo bezahlbar wird und wo das konkurrenzfähig ja. ist. Das wäre natürlich toll. Also wenn jetzt auch Leute, die nicht so super umweltconscious sind, dann halt sagen, oh, ich entscheide mich dafür, weil gut fürs Gewissen und kostet nicht mehr. Also dass der Anreiz irgendwo da ist.
2: Ja, ja ich glaube, da ist einfach mega viel im Wandel aktuell. Und ich kann mir vorstellen, dass an super vielen verschiedenen Projekten geforscht wird, von denen wir jetzt gar nichts mitbekommen. Aber ähm, dass die Zukunft dann vielleicht doch gar nicht so viele Einschränkungen vielleicht mit sich bringt, wie wir jetzt denken würden bei der ganzen ja. äh, Klimageschichte.
1: Wobei das ja sicherlich auch mal eine spannende Folge wäre, so eine Klimafolge oder so, weil ganz oft ja Klimaschutz irgendwie damit assoziiert wird, dass man halt keine Plastiktüte kauft. <lacht> ja. Und dass das ja. aber viel größer ist als so eine Plastiktüte und man eine Klimakrise nicht beseitigen kann, indem man irgendwie auf eine Sache oder so verzichtet, sondern dass man so einen kompletten Lebenswandel irgendwie machen muss. Aber naja, das ist vielleicht ein Thema für eine andere Folge. Aber spannend, auf jeden Fall. Felix, bleib doch gerne mal dran und halte uns up to date, falls es da irgendwelche neuen <lacht> Sachen gibt, damit wir und unsere Hörer uns schon auf, über den Forschungsstand freuen Genau, können. Ich, ich forsche dabei
0: unser Flugzeug-Außenreporter. <lacht> genau. Und bei dir so, Aaron.
1: Ja, ich habe auch was mitgebracht. Ich habe nämlich was gemerkt. Jetzt wird es ein bisschen, ja, spirituell vielleicht nicht, aber erstmal vorweg die Frage vielleicht. Kurz, um das so abzuchecken. Sternzeichen? Ja, nein?
0: <lacht> ich dachte schon, dass es in die Richtung geht. Ja, ähm, also ja wäre übertrieben, aber ich finde es irgendwie ganz interessant zu sehen. Also ich setze mich gerne so aus Spaß damit auseinander, ohne so hundertprozentig dran zu glauben, weil ich finde, es ist irgendwie ein lustiges Hobby.
2: Mhm. Und du, Felix? Genau, würde ich auch so sagen. Also ich finde es interessant, mir das anzugucken. Ich finde es auch manchmal lustig, aber ich äh, glaube da jetzt nicht so dran. Was seid ihr vom Sternzeichen? Ich bin Schütze.
0: Also ich bin Skorpion. Ähm, ich weiß schon, dass das quasi von Sternzeichen her Arschloch ist. Ähm, Skorpione <lacht> haben ja äh, mit richtig vielen Vorurteilen zu kämpfen. Ähm, aber mein Aszendent ist Krebs. Und deswegen mhm. bin ich natürlich sehr, sehr feinfühlig und sehr emotional und sowas. Das heißt, äh, ich bin eigentlich, mein Ego kann sich nicht entscheiden zwischen Arschloch und sensibel. Ich bin ein sensibles Arschloch.
2: Und was bist und du? du, Felix? <lacht> äh, ich bin Schütze. Ähm, ich weiß gar nicht, was Schütze alles bedeutet, ehrlich gesagt. Ähm, was ist denn Aszendent genau? Naja, also es gibt ein,
1: Mo es gibt ein Sternzeichen, ein Mondzeichen mhm. und ein Aszendent, das in der Mitte. Das eine ist irgendwie, also wie dich andere wahrnehmen, das andere ist, wie du dich wahrnimmst und das dritte ist, wie du gerne sein würdest tief in deinem Inneren drin, ah, okay. wenn ich das richtig verstanden habe. Ich bin aber auch nicht so mega drin. Ich bin nämlich darauf gekommen, weil ich muss jetzt so ein bisschen den Bogen schlagen. Ja. Ich bin Zwilling vom Sternzeichen und <lacht> denen sagt man ja nach, dass sie so ganz viele verschiedene Ichs haben. Mhm. Was ich auch so unterschreiben würde jetzt bei mir, wobei ich glaube, dass es ehrlich gesagt bei vielen Menschen so ist, weil wenn du mit deiner Chefin redest, redest du anders als wenn du mit deinen Kollegen sprechen würdest. Oder mhm. wenn du mit deinen Eltern redest, rede ich anders, als wenn ich mit euch rede. Natürlich fällt man da schnell in so eine andere Persona irgendwie rein. Ja. Also ich bin mir dessen bewusst. Und ich glaube aber auch gleichzeitig, dass das viele Menschen haben. Deswegen weiß ich nicht, ob das nur so ein Zwillingsding ist. Aber naja, auf jeden Fall habe ich gemerkt, dass das so mich irgendwie beschäftigt hat. Und das sorgt auch dafür, dass ich mich generell viel mit mir selbst und mit meinen Gedanken irgendwie beschäftige. Und dann habe ich halt darüber nachgedacht, wie ist das, wie bin ich eigentlich und wie werde ich wahrgenommen und wie würde ich gerne wahrgenommen werden eigentlich? Und ihr merkt langsam so diese Spirale, in die ich reingefallen bin. <lacht> ist das, weil also, du so
0: viele freie Tage hattest, Aaron? Ging das los? Hast glaube, du dann zu so ja. viele Sternzeichen-Instagram-Seiten <lacht> angeguckt?
1: Ich glaube ja, wirklich. Weil jetzt kommt nämlich mein Thema. Ich habe darüber nachgedacht, wie ich sein möchte oder wie ich halt auch eben nicht sein möchte mhm. und habe gemerkt, dass eine große ja, Angst vielleicht oder ein großes, also es löst ein Unbehagen in mir aus, wenn ich denke, dass Menschen von mir denken, dass ich unsympathisch bin oder dumm. Mhm. Mein Gehirn mhm. sagt mir, es ist kackegal, was andere Menschen von dir denken und es ist wirklich auch egal, ob dich jemand nett findet oder halt eben nicht. Du hast genug Leute in deinem Leben, die dich nett finden und deine Freunde sind, das ist vollkommen okay und man, das sollte auch nicht wichtig sein. Trotzdem ist es so ein Ding, wo ich denke, oh mein Gott, wenn jemand von mir denkt, ich wäre unsympathisch oder dumm, die Welt geht unter. Ja. Und das, ich weiß nicht, das war so ein beklemmendes Gefühl irgendwie, dieser Gedanke, dass Menschen existieren. Natürlich existieren Menschen, die mich scheiße finden. Natürlich. Und dieser Gedanke hat mich total fertig gemacht. Und ich wollte fragen, ob ich bekloppt bin oder <lacht> ob ihr ähnliche Sachen habt, von Dingen, wo ihr wisst, dass es eigentlich vollkommen normal ist, aber ihr trotzdem so einen Schuss irgendwie scheinbar habt.
0: Nein, du bist nicht bekloppt, Aaron. Also gerade was ich, also Du bist das, nicht bekloppt. Nein. <lacht> Nein, Aaron, du bist nicht bekloppt. Ich innerlich, als Aaron gesagt hat, er hat äh, verschiedene Persönlichkeiten. Okay, Aaron, da wird die soziale Persönlichkeitsstörung, alles klar. Nein, was Du analysierst nicht. <lacht> Ja, für irgendwas muss man das Psychologiestudium gebrauchen. Also, was ich auf jeden Fall ganz doll kenne, natürlich so diese Sache, mit dem, dass Leute glauben, ich bin unsympathisch, das ist auch voll das Ding. Aber was mich wirklich maximal triggert, ist dieses Dumm. Ding, weil ich gerade das Gefühl habe, wenn ich mit Leuten zu tun habe, die nicht aus unserer Branche kommen, wie viel ich erstmal aufbauen muss eine Rechtfertigungsgrundlage von wegen, hallo, ich mache YouTube beruflich, aber trotzdem habe ich mehr IQ als eine Kartoffel. So, das ist wirklich, ich merke richtig, wie mich das unter Druck setzt, auch wenn das vielleicht gar nicht von der Seite der anderen Person irgendwo in meine Richtung gespiegelt wird. Ich gehe immer davon aus, dass die davon ausgehen, dass ich dumm bin und Merke richtig, wie das so ein Anspannungsgefühl auslöst und sie dieses Gefühl, okay, ich muss mich jetzt erstmal beweisen und ich muss jetzt irgendwo Sachen sagen, die klug klingen und gerade wenn das Menschen sind, die vielleicht in einem anderen Bereich studieren, als das bei mir der Fall ist und dann sind die da in irgendwelchen Fachdiskussionen über ihren Bereich drin wo ich mir denke so wow ich bin echt ich bin vielleicht bin ich auch einfach maximal dumm neben euch allen und habe einfach gar keine Ahnung von irgendwas <lacht> und muss mich dann richtig so rückbesinnen wenn ich wieder einen stillen Moment habe und sagen ja Lisa die mögen sich jetzt in ihrem Bereich irgendwie sehr gut auskennen aber dafür hast du deine Kenntnisse in in anderen Bereichen du sprichst fünf Sprachen du kannst äh, viele politische psychologische medienmäßige Sachen so ne also dass ich da richtig auch merke wie mich das sehr schnell kriegt vielleicht auch weil das einfach mit so einer Vorurteilsbelastung zu tun hat. Ich weiß nicht, Felix, wie du das vielleicht wahrnimmst, auch wenn du in einem journalistischen Kontext unterwegs bist. Weil da kriege ich das auch immer wieder mit, dass man da erstmal so diesen Rechtfertigungsstart machen muss. Von wegen so, ja, ich weiß, ich komme aus dem YouTube-Background, aber ich habe eine journalistische Ausbildung. Ich kann hier auch vernünftig zu diesen Themen arbeiten und habe die nötige Kompetenz. Vielen Dank. Ob dir das auch passiert oder ob du da sagst, pff, nee, ich gehe da hier so voll entspannt ran und ich weiß ja, was ich kann und die können mir gar nichts oder hältst du erstmal deine Preise hin und sagst so hier, <lacht> das habe ich gewonnen, haltet alle die Schnauze.
2: Ey, diese Preise helfen tatsächlich, äh, viele Türen zu öffnen. Äh, wenn man irgendwelche Anfragen schreibt an irgendwelche Professoren oder so, ähm, dann, dann packe ich das auf jeden Fall immer mal mit rein in die Mail, weil ich dann denke, die wissen, dass es irgendwie halt kein nicht totaler Quatsch ist, den ich mache und man irgendwie sagen kann, okay, ich habe irgendwie einen Preis im Journalismusbereich gewonnen, deswegen ähm, ist das hier kein Quatsch-YouTube-Video. Aber ähm, ja, ich habe auch immer voll die Angst, dass das dann irgendwie falsch war, wahrgenommen wird, gerade weil, ähm, wenn man ja sagt, okay, ich bin auf YouTube unterwegs, äh, wird mit YouTube natürlich immer oft, ja, diese Quatsch, Comedy, YouTube-Szene vielleicht verbunden oder ja, Schminkvideos, auf jeden Fall keine seriösen Inhalte.
0: Wie oft ich das gefragt werde mit diesen scheiß Schminkvideos, ey, also überhaupt nichts gegen Leute, die das machen, ja. aber wie sehr Leute das nutzen, um, Leute, also um andere Menschen zu degradieren. Also das kotzt mich auch richtig an, muss ich mal kurz erzählen, da äh, kurze Zwischenanekdote. Ich war vor kurzem bei der Eröffnung des YouTube-Space hier in Berlin und da war Dorothee Bär da, die Digitalministerin ähm, und die hat hm. das in ihrer Ansprache verwendet, in so einer also wo ich du richtig gemerkt hast wie die ganzen Mädels die um mich rumsaßen, saßen die auch keinen Beauty Content machen aber richtig so sie einmal schräg angeguckt haben weil ähm, sie dann gesagt ja also wenn ich YouTube machen würde dann aber natürlich ganz politische Inhalte und keine Schminktutorials so von wegen das ist so dieses ich bin ganz anders als alle anderen Frauen hier. Also als wäre das was
1: Schlechtes, wenn man ja. Schmidt-Tutorials machen würde. Ja. Also, wenn man es richtig gut macht, ich drop jetzt einfach mal so einen Namen hier rein, zum Beispiel Hatice Schmidt. Ich weiß nicht, ja. ob einer von euch die kennt. Yes. Die ist so krass. Also, ich kenne mich damit ehrlich gesagt Alicia überhaupt Marie. nicht aus. <lacht> Alicia Marie, wenn ich mir solche Sachen angucke, denke ich mir so: Alter, Wahnsinn. Die das so,
0: so künstlerisch halt auch noch machen, das so krass. Ist, ja. Also,
1: wenn ja. die das mal nachmacht, dann können wir ja. gerne weiterreden. Wo ich mir
0: denke, so wer seid ihr, das zu degradieren? Das macht mich einfach wahnsinnig wütend. Ja. Genau, auch einfach weil es ein super unfeministischer Move ist. Und das kotzt mich immer an, wenn Frauen meinen, sich da über andere Frauen stellen zu können und das irgendwie zu degradieren. Das hilft halt niemandem weiter. Das so als kleiner Zwischeneinwurf. Sorry, Felix, jetzt habe ich dich unterbrochen.
2: Äh, gar kein Problem. Ansonsten habe ich halt noch den Vorteil, dass ich den Leuten dann einfach oft einfach Links zu meinen Videos schicke und die sich das dann auch glücklicherweise angucken und dann dadurch dann auch merken, ähm, dass es kein Quatsch ist. Und die dann eigentlich sogar immer relativ ähm, offen und froh sind, dass ich sogar ein YouTuber, mit äh, der in den neuen Medien unterwegs ist, sich äh, deren Themen äh, annimmt. So ähm, Da kriege ich dann irgendwie auch ganz viel so dankbares Feedback von den Leuten, mit denen ich irgendwie drehe, weil die es dann irgendwie cool finden, auch mal auf YouTube stattzufinden, weil die dann sonst Immer eher, ja eher im Fernsehen stattfinden.
0: Aber das stimmt, das kenne ich so im beruflichen Kontext auf jeden Fall. Also auch wenn es da um politische Themen oder sonst was geht, wo die dann total froh sind, äh, jemanden zu finden, wo sie sagen: Ah, okay, du möchtest überhaupt diese Themen bei dir stattfinden lassen. So, also ich merke das mehr im privaten Umfeld, dass man so gegen diese Hürden stößt sozusagen.
2: Genau. Ja, das merke ich auf jeden Fall auch ab und zu. Und ähm, ich kann das aber auch genauso nachvollziehen. Ähm, also ich habe das genauso wie ihr, dass ich dann auch Angst davor habe, irgendwie so falsch wahrgenommen zu werden und auch ähm, ja als dumm oder unsympathisch oder so eingeschätzt zu werden. Deswegen versuche ich auch immer, möglichst lieb zu allen zu sein. Also so, ich habe so eine, einfach so eine Angst, so falsch wahr zu, wahrgenommen zu werden. Also für etwas, was ich dann nicht bin. Und, äh, dass Leute, ja, dann irgendwie schlecht von mir denken und schlecht über mich reden, das, äh, finde ich irgendwie schon sehr unangenehm, aber ich versuche mir auch genauso wie ihr dann immer zu sagen, dass, äh, das ja irgendwie Quatsch ist, weil einerseits kann dich nicht jeder mögen, äh, andererseits ist es auch, ähm, ja, so, dass die einen ja auch nicht so richtig kennen. Gerade wenn Leute dich nur übers Internet kennen, dann nehmen die dich ja eh ganz anders wahr, als du tatsächlich bist.
1: Ich habe gerade gemerkt, als wir so darüber gesprochen haben, auch eine andere große Angst ist, dass Menschen, glaube ich, von mir denken, dass ich arrogant sei ja weil ich das schon sehr oft in meinem Leben gehört habe
2: aber ich glaube das ist doch voll so ein Ding ähm, ich krieg mal kurz dazwischen äh, dass durch unsere introvertiertheit kommt ne dass voll. man dann irgendwie äh, genau wir sind ja alle drei so ein bisschen introvertiert und wenn man dann mit leuten ja zu tun hat, aber nicht so krass offen kommunikativ ist, weil man halt introvertiert ist, dann wirkt das voll oft so ein bisschen ähm, arrogant oder so. Dabei ist das überhaupt nicht so gemeint, sondern das kommt einfach nur daher, dass wir uns nicht trauen, äh, dann einfach so ein krasses Gespräch zu eröffnen oder so. Ja, ja und irgendwie, ich finde da,
1: das habe ich so oft gehört in meinem Leben, dass ich irgendwie da mittlerweile so, eine, so ein schon davon ausgehe, einfach manchmal. Und wenn ich dann Menschen mehr kennenlerne, bin ich dann so, versuche ich extra offen und extra nett zu sein, sodass ich mhm. direkt schon beweise, ohne dass die mir überhaupt das gesagt haben, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, so oder so rübergekommen bin, dass ich direkt so versuche, wenn, wenn ich dann so ein bisschen warm geworden bin mit der Person, so, hier, so bin ich wirklich. Und dann ganz viel von mir quasi auf diese Person so drauflade. Und dann denke ich mir im Nachhinein immer, uff, das wäre vielleicht doch ein bisschen zu so viel von mir, aber naja. Ja. Aber ich finde das ganz spannend, was Lisa vorhin erzählt hat. Und zwar hast du gesagt, dass du dieses Gefühl bekommst, irgendwie, dass andere Menschen von dir vielleicht denken, dass du irgendwie dümmer seist oder so. Mhm. Und das im Vergleich, wenn man auf die anderen Menschen guckt. Und da sind wir bei dem elendigen Thema, dass man sich immer wieder mit anderen Menschen vergleicht, weil ich gucke mir Menschen an und denke mir, oh Gott, die sind so schlau, die haben das und das studiert, die haben, wenn die sprechen, dann ist das wahnsinnig eloquent und dann gucke ich mich selber an und denke mir, wow, was bist du eigentlich für eine Wurst? Weil natürlich guckt man immer nur nach oben und sagt immer nur, wow, der ist so viel krasser, diese Person ist so viel krasser, mhm. die haben das und das alles schon geschafft, die sind so leicht am Socializen, jeder mag diese Person und man selber kommt sich dann ganz oft, finde ich zumindest vor wie so eine kleine Wurst oder sagt, ich bin dümmer, ich bin schlechter, ich bin was was ich weiß mhm. weil man sich halt verdammt nochmal immer wieder vergleicht mit anderen <lacht> Menschen. Dabei ist naja. es auch häufig
0: nur so, man nimmt ja auch nicht die gesamte Persönlichkeit der anderen Person wahr, sondern auch nur das, was die nach vorne trägt. Ich glaube, wir drei sind jetzt auch nicht unbedingt die, die hier so ihr Ego auf den Tisch pfeffern und sagen, so, hier, richtig dicke Eiermove und wir sind, äh, wir können das und das und hier ist unser Lebenslauf und bam, 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 sondern sind glaube ich alle drei dann eher so ein bisschen lieber ein bisschen zu humble als zu doll nach vorne, weil also ich habe immer so das Gefühl, also ich weiß sogar gar nicht, ob ich das hier im Podcast schon mal erzählt habe, dass das manchmal so diese Extreme sind, dass du entweder mit Leuten zu tun hast, die so sich überdoll auf dieses YouTube-Ding stürzen und die dann schon, schon fast so unangenehm interessiert und begeistert sind. Oder Leute, die so das exakte Gegenteil sind. Also ich tue mich schwer damit, irgendwo die Mitte zu finden, wo einfach Leute so ein normales Interesse daran haben, so dasselbe gesunde Interesse, das ich dann vielleicht an deren Zeug habe. Sondern es ist entweder so eine Barriere, auf die man stößt oder Danach dreht sich so gefühlt das ganze Gespräch am Tisch um dich und du bekommst halt so die gesamte Aufmerksamkeit, auch wenn du das vielleicht nicht willst. Dann kommt bei mir wieder die Angst, hoch so, oh nein, jetzt denken die Leute, ich bin arrogant und bild mir super viel darauf ein, weil wir jetzt nur noch darüber sp äh, sprechen, aber die Person mir gegenüber stellt mir halt die ganze Zeit Fragen dazu, jetzt will ich auch nicht unhöflich sein und nicht darauf antworten. Ihr seht wie. Also ich meine, ihr wisst ja, wie es in meinem Kopf zugeht. So ich verstehe
2: genau, <lacht> was du meinst. Wirklich. Ich auch. Vollkommen.
0: Ja, ganz kurz nur, äh, ich, bin, ich bin sehr froh, dass es euch gibt bei solchen Themen. Das ist kurzer, kurzer Appreciation-Moment für euch beide. Ja, weiter mit dem nächsten Thema.
2: Ähm, ich wollte nur noch mal kurz fragen, ähm, kennt ihr das denn auch, dass ihr manchmal euch ähm, so fühlt, also ich habe das relativ häufig gelesen, dass es Leuten so geht, dass sie denken, ähm, sie wären Hochstapler und könnten halt eigentlich so gar nichts und ich ertappe mich auch immer wieder dabei, dass ich das auch denke mhm. äh, von mir selber dass irgendwie ich mache die ganze Zeit so so Sachen die dann irgendwie auch ja teilweise irgendwie was krasser sind ähm, aber eigentlich denke ich ich, ich kann das ja alles auch gar nicht. Ich mache ja einfach nur irgendwas und irgendwie habe ich Glück, dass das funktioniert. Aber wenn das irgendwann rauskommt, dass ich das alles eigentlich gar nicht kann, dann bin ich ganz schön aufgeschmissen. Und ja. äh, das passt ja auch so ein bisschen da rein, dass man irgendwie so so ein falsches Bild von sich hat oder sich halt zu sehr mit anderen vergleicht. Total. Kennt ihr das? Mhm. Ja.
0: Imposter-Syndrom. Ja, ich glaube, da bist du hier bei uns beiden auch richtig an, an der Adresse. der Adresse. Ja, absolut. <lacht> du, ich habe das aber so wie heißt oft das Imposter-Syndrom. Imposter. Du okay. siehst auch und ich wissen das, beide wir sind <lacht> definitiv auch betroffen davon. Ähm, ich habe das ganz häufig, also ich bin ja immer wieder auf so Panel-Diskussionen oder werde halt irgendwo eingeladen als Diskussionsgast oder berate auch Unternehmen zum Beispiel in verschiedenen Bereichen, sei es Nachhaltigkeit oder Politik oder irgendwo irgendein Bildungskontext oder so. Und dann sitze ich da halt häufig auch mit Leuten, die Unternehmenschefs von sehr großen Unternehmen sind oder die einfach, ja, 40 Jahre älter sind als ich, solche Geschichten. Und da sitze ich auch häufig dazwischen. Und Denke mir so, Gott, warum haben die sich jetzt eigentlich ausgerechnet mich rausgesucht? Und ähm, habe dann auch total Schiss, nicht das liefern zu können, was die Leute von mir erwarten. Bis jetzt ist es immer noch gut gegangen und ich, also, ich hatte da noch nie eine negative mhm. Erfahrung, aber in meinem Kopf bin ich immer so, ja, so genau weiß ich das ja wahrscheinlich auch nicht. Und was ist, wenn die jetzt super fachspezifische Sachen wissen wollen? Und meistens kann man ja dann sogar selbst das beantworten und schätzt so die eigene Fähigkeit einfach viel zu niedrig ein und ja. Also ich weiß nicht, Aaron, kennst du das auch?
1: Ja, also total. Ich habe auch gemerkt jetzt, was auch so ein bisschen, glaube ich, dazu gehört in dieses Feld. Jetzt gestern, also es ist generell, finde ich es nicht das Allerangenehmste, wenn sich ein Gespräch nur um mich dreht. Also weil, da mhm. haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, ja. dass man dann oft das Gefühl, oh Gott, nee, nicht, dass sie jetzt denken, dass ich nur über mich reden will und voll egozentriert irgendwie bin und keine Ahnung. Einerseits das, andererseits versuche ich, ich merke, wie ich... Während ich erzähle, was ich zum Beispiel so mache im Leben, was ich auch beruflich so mache und weil, also meine Liste ist ja doch relativ ja. lang und ich höre dann, wenn die halt wissen wollen, was ich mache, dann hole ich halt auch so aus und erzähle und erzähle und dann merke ich dabei halt so, oh Gott, irgendwie ist mir das gerade total unangenehm und versuche das irgendwie dann immer so klein zu reden und dann sage ich, ja und ich mache ja das und das und das und, so und das auch und aber, aber naja, ich mach, also das ist ja auch nur so ein bisschen und ich also, Boah, ganz ich gut, mal, also weil ja du ein nur bisschen so sagst so. ähm, ich wurde
0: mal gefragt als ich nachdem ich mein erstes Buch geschrieben habe so ja hast du ein Buch geschrieben und ich habe gesagt ja so ein bisschen wow so, ja ich bin auch ein bisschen schwanger so nach dem Motto so was
1: Wahnsinn ja ja aber das ist so was ich gestern halt gemerkt habe dass es mir einfach unangenehm ist über meine Arbeit zu sprechen wenn ich mit Gleichaltrigen zum Beispiel oder mit Menschen, die sich auch vielleicht in den Medien zum Beispiel befinden, wenn ich jetzt mit meinem Opa oder mit, was weiß ich wem, Tante Emma drüber spreche, ist das kein Problem, weil die verstehen eh nur Bahnhof. Verstehen gar nicht, was ich sage. Ja. Also wenn ich dann sage, ich arbeite beim Fernsehen, aber auch online und dann, dann ist schon vorbei. Also dann sind die schon <lacht> weg. Und dann ist das Gespräch auch schnell vorbei. Dann wird es halt auch ja. nicht unangenehm. Aber wenn ich das Gefühl habe, Menschen naja, wissen, wovon ich rede oder halt sind ähnlich gleich alt oder in ähnlichen Situationen, dann denke ich mir schnell so, oh Gott, und jetzt redet das klein irgendwie. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das,
0: ich habe auf jeden Fall zugeschnittene Antworten für verschiedene Leute, mit denen ich rede. Wenn ich mit Leuten spreche, die in der Medienbranche unterwegs sind, dann kriegen die so ein bisschen mehr Begriffe von mir um die Ohren geworfen oder also einfach, wenn du weißt, die Leute können auch was damit anfangen, was du gerade erzählst oder ähm, haben vielleicht eher einen Bezug zu dem Thema. Und wenn ich jetzt aber neuen Leuten begegne, ist mir neulich auch erst passiert, äh, jemand, der halt aus so einem technischen Kontext kam und gar keinen Bezug zu zu Medien hat, dann sage ich halt nur so Sätze wie, ja, ich arbeite als Journalistin für AD und ZDF. Und dann erkläre ich einfach nicht mehr. Also die Leute stellen dann häufig auch gar keine Rückfragen, äh, was gut ist, wo ich mir dann denke, sicher so, ja, schnell das Ding mal einfach wegschieben. Und das ist so das Unproblematischste. Manchmal sage ich auch, also was ja dann alles immer nicht gelogen ist, ich sage halt nicht das ganze Spektrum an Dingen, die ich mache, sondern pick mir so eine Sache raus. Äh, manchmal sage ich auch, ja, ich arbeite im ähm, medienpädagogischen Bereich, was auch stimmt, was ich auch mache, oder äh, irgendwo was mit, ich setze Projekte im politischen Bereich um, stimmt auch. Also, ja, <lacht> je nachdem, wo man das Gefühl hat, dass die Leute am ehesten was damit anfangen können und was manchmal auch so die wenigsten Nachfragen provoziert, wenn man nicht den Fokus auf sich lenken möchte.
1: Aber ich glaube, das ist halt auch einfach, weil wir in so einer Branche irgendwie arbeiten. Weil ganz ehrlich, wenn ich einen Maurer treffe und der mir sagen will, ja, ich bin Maurer, weiß ich halt, was der macht. Ja. Wenn ich jetzt jemanden treffe, der sagt, ich bin Hydrophytrochemik Chimik, Master of Disaster Forscher, denke ich mir halt auch so, oh mein Gott, erklär das bitte und stell tausend Nachfragen ja. und vielleicht geht es ihm ja ähnlich wie uns, dass der sagt, hm, ich möchte also ich will vielleicht gar nicht so groß reden und bla bla. Ja. Vielleicht. Vielleicht sind wir auch nur alle drei gleich bescheuert, aber <lacht> Was
0: sagst du, Felix, wenn Leute fragen, was du machst beruflich?
2: Äh, ja, kommt auch immer drauf an, wer fragt. Oft sage ich sowas wie Filmemacher oder Videoproduzent, mhm. weil das ist ja im Prinzip das, was ich mache hauptsächlich. Ähm, wofür die Filme dann sind, dass ich die auf meinem eigenen YouTube-Kanal hochlade und davon leben kann, das lasse ich dann meistens auch lieber weg, weil das irgendwie äh, zu viel... Nachfragen hervorruft und dieses ganze Influencer-Ding will ich immer rauslassen, ja. weil das ist ja auch nicht so äh, das, über das man dann unbedingt sprechen möchte, manchmal. Na können wir vielleicht einmal ganz kurz eine äh,
1: Meinungsumfrage hier machen unter uns ja. wie ekelhaft ist bitte das Wort Content Creator oh ja aber hm. nicht Content Creator aber
2: was ist denn schlimmer influencer oder content
1: creator nein content creator finde ich überhaupt nicht schlimm Kreator. So. das deutsche pendant dazu Ach so Kreator. Ja.
2: unsere content creator oh ich höre das ja. so
0: oft oh ja mhm. ja ja, ich finde das auch ganz, ganz furchtbar. Wurde, ich wurde auch mal mit sowas anmoderiert. So die Content-Kreatorin, ich so, über wen redet ihr? So, so, dann sagt lieber Influencer. Das ist, ja, also ja. bevor es so ein, ja, ich finde es auch schlimm.
1: Ich finde, also ich finde Content-Creator ist, ähm, beschreibt das mehr, was Menschen machen. Aber es ist auch Sie wahnsinnig halt nichtssagend.
2: Ja, aber ja. Es, ist, es ist alles und so nichts. Aber ist Influencer,
1: ja. Influencer, jeder Mensch ist halt ein Influencer, wenn man es irgendwie so nimmt. Deswegen finde ich es auch ein schwieriges Dings. Ich finde das immer cool, auch wenn ich, ähm, wenn ich zum Beispiel meinen Eltern versuche zu erklären, was Felix macht, sage ich auch immer Filmemacher. Und ich finde, das ist eigentlich voll die coole Beschreibung. Ich sage immer, ja, Felix macht Reportagen <lacht> und
0: ist so journalistisch unterwegs.
1: Ja, ja. spannendes Thema. Willkommen
0: auch. zu ja wieder Deep Talk in der Medienbranche.
2: <lacht> Nein, irgendwie kommen wir, werden wir wahrscheinlich immer wieder darauf zurückkommen, dass wir irgendwie auf die Medienbranche zurückkommen, um da drüber zu diskutieren. Ja,
0: und darauf, dass wir ja. Awkward Potatoes sind. Das sind so die, die roten Fäden ja, sind, dieses Aber Podcasts. das macht
2: uns halt
1: auch aus einfach. Genau. Ne? <lacht> Ja. Lisa, ich glaube, du hattest noch ein Thema mitgebracht, oder?
0: Ich habe auch gerade ein Video gemacht, das ich ganz interessant finde oder ein Projekt, äh, an dem ich sehr viel Freude hatte. Und zwar äh, kommt das jetzt oder kam das jetzt am Montag, so kurz bevor der Podcast hier äh, online ist. Und zwar dreht sich das um das Thema Mauerfall. Der Mauerfall hat jetzt bald 30-jähriges Jubiläum. Und ich war unterwegs hier in Berlin und habe äh, Interviews geführt mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die entweder in Ost-Berlin oder in Westberlin gelebt haben zu der Zeit, die teilweise auch erzählt haben, wie sie geflohen sind, dass sie im Gefängnis saß was so die persönlichen Zugänge sind, die ganz unterschiedlich alt waren. Teilweise auch noch Kind, als die Mauer gefallen ist und wie man das so empfunden hat. Ähm, das fand ich wahnsinnig spannend. Äh, und ja, habe dadurch irgendwie gemerkt, boah, das ist jetzt auch so, so ein großer Bogen. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei euch beiden ist. Aber an so Sachen, so Hobbys und Interessen, die ich habe, die kommen häufig oh. in Phasen. Und ich habe momentan eine DDR-Phase. Das ist Hobbys, so, dass. DDR. <lacht> DDR. <lacht> 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 ähm, ich habe auch parallel eine Deutschrap-Phase, aber über, darüber können wir gleich noch sprechen. Ähm, nee, das ist, ich, ich merke das momentan, dass ich, also ich, ich habe, das große Themensinteressensgebiet DDR momentan. Ich gucke Dokus dazu. Ich fahre übermorgen nach Hohenschönhausen hier, was der äh, Stasi-Knast ist hier in Berlin. Werde mir das angucken. Bin gerade wirklich voll dabei, alles, was ich in Berlin so Also es ist halt auch der perfekte Ort für mich gerade zu sein zu diesem Thema. Mhm. Was ich irgendwie da draus noch mitnehmen kann und suche mir Bücher dazu. Und das ist gerade so mein großes Interesse, das wahrscheinlich so ein, zwei Wochen jetzt voll intensiv mein Thema sein wird. Und dann kommt das Nächste. Und ähm, ich habe mir mal aufgeschrieben, was so in den letzten Wochen und Monaten jeweils meine Phasen waren, die ich so hatte und wollte das mal mit oh, euch teilen und ehrlich. euch fragen, ob ihr diese Phasen auch kennt. Also meine letzten Phasen waren Deutschrap, Geschichte, beziehungsweise in dem Fall speziell DDR und davor äh, hatte ich mal wieder eine Nazi-Phase, also das klingt komisch, aber eine äh, … Hobbys beschäftige <lacht> <Nazis>. mich mit <lacht> Nazis. Ähm, ich beschäftige mich mit, äh, genau, derzeit … Und dann hier steht dann noch klassische Musik, Klavierspielen, Literaturklassiker, Videospiele, neue Kochrezepte. <lacht> Und das sind alles so, so Einzelfasen, die ich hatte, also eine Phase, wo ich mich ganz intensiv mit Videospielen auseinandergesetzt habe, wo ich dann da irgendwie geguckt habe und recherchiert habe, so, was ist eigentlich das erste Videospiel gewesen und was ist, woraus hat sich was entwickelt und was sind die großen Publisher und was möchte ich vielleicht künftig noch spielen und dann so verschiedene Genres ausprobiert habe oder mit Deutschrap ist es zum Beispiel auch so, dass ich dann äh, jeden Tag ein neues Album gehört habe oder so.
1: Deine Hobbys sind aber schon sehr so wissensbasiert, ne?
0: Ja, das ist, ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen, seitdem ich aus der Uni raus bin und das Gefühl habe, ich muss irgendwas tun, um aus meinem normalen Arbeitskontext rauszukommen und um auch irgendwo einen neuen Input zu bekommen. Mhm. Und deswegen sind es diese schönen, weit auseinanderliegenden Themeninteressen, DDR, Deutschrap und Kochrezepte. Ja, ich weiß nicht, ob ihr... Ähm ob ihr manchmal auch so Phasen habt, wo ihr euch in ein Thema so richtig doll reinfuchst, also was dann jetzt vielleicht nicht dauerhaft euer krasses Hobby wird, also ich werde mich jetzt nicht die nächsten zehn Jahre super intensiv mit der DDR beschäftigen, das ist jetzt gerade so ein Inselinteresse für, ja, wahrscheinlich ein, zwei Wochen mhm. ähm, und danach kommt die nächste Phase, ich weiß nicht, wie, das, wie sich das bei euch so gestaltet.
2: Definitiv. Ja, Also bei mir ist das allein durch meine Videoprojekte natürlich oft der Fall. Ähm, wenn ich dann irgendwie eine große Reportage über das Thema Veganismus mache, da habe ich mich auch eine große Zeit lang extrem intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Ja. Ähm, gerade recherchiere ich ganz viel zum Beispiel zum Thema Meditation und ähm, gucke mir da ganz viel an. Oder meine letzte richtig große Phase war wahrscheinlich meine Hundephase, als ich den Henning ja, bekommen habe. Äh, da gibt es ja auch Phase. so super viel ich hatte vorher halt nie einen Hund und hatte gar keine Ahnung, was da irgendwie alles mit reinfällt und ähm, habe mich jetzt irgendwie die letzten fünf Monate einfach super intensiv mit dem Thema, ja, wie ist das, wie ist ein Hund eigentlich, was macht er eigentlich so, wie erzieht man den, was ist der, äh, wie beschäftigt man den, wie lässt man den alleine, wie trainiert man den, dass er nicht bellt, wenn er alleine ist, wie bellt er nicht, wenn er anderen Hunden begegnet und so weiter. Mit super vielen Sachen beschäftigt, ganz viele Videos geguckt, Podcasts gehört, äh, Sachen gelesen zu dem Thema. Ich glaube, das ist wahrscheinlich bei jedem Menschen so, oder? Dass man dann so, so Phasen hat, gerade wenn man neue Sachen entdeckt, dass man sich dann da so ein bisschen reinarbeitet. Oder ist das nur so ein Ding bei uns, weil wir irgendwie uns äh, super gerne in Themen eingraben? Ich
1: glaube, es Kommt immer drauf an, man muss, glaube ich, auch allein die Zeit dafür haben. Ich glaube, wenn man irgendwie eine alleinerziehende Mutter oder ein alleinerziehender Vater mit drei Kindern und einem Vollzeitjob ist, hat man nicht mehr so viel Zeit, sich in andere Themen reinzufuchsen. Aber ich glaube, wenn man ein bisschen die Zeit hat und das Interesse auch, weil ich glaube, es braucht so einen Grund, so eine Grundflamme, die lodert und die muss nur so richtig mhm. aufgehen, wenn da so das richtige Thema kommt. Und ich glaube, das muss schon so ein bisschen vorgegeben sein, aber sonst, glaube ich, kennen das bestimmt ein paar Leute. Ganz kurz unterbrechen, weil du darüber gesprochen hast, das ist ein wirklich sehr, sehr wichtiges Thema, was wir im Podcast lange nicht besprochen haben, was wirklich unglaublich wichtig ist, der Henning der Woche. Ja, was ich geht, geht eigentlich bei Henning?
2: Was geht bei, und bei dir so, Henning? Ich finde, wir brauchen ja. ein Update. Also der Henning schläft gerade noch. Ich war gerade eben schon mit dem draußen. Ja. Ähm, er hat Pipi und Kacke gemacht, falls es euch interessiert. Konsistenz ist gut. Ähm, ansonsten... <lacht> äh, hat er gerade für sich entdeckt, dass er ähm, springen kann. Er kann jetzt überall rausspringen. Er kann auf die Couch springen, auf das Bett, ähm, überall hoch. <lacht> das ist ähm, das ist jetzt so, dass man noch mehr Ebenen hat, die man von bestimmten Gegenständen freihalten muss. Ich kann zum Beispiel keine Taschentücher auf der Couch liegen lassen, sonst äh, springt der Henning da hoch und schnappt sich die Taschentücher und zerfetzt die in tausend Teile. Das ist so ein Ding. Und ansonsten äh, fängt er, glaube ich, jetzt langsam an zu lernen, so sein Revier zu markieren. Also der riecht jetzt ähm, das Urin von anderen Hunden und ähm, pinkelt dann an der gleichen Stelle. Aber sein Beinchen hebt er noch nicht. Also das wird dann wahrscheinlich so der nächste Schritt sein. Ich glaube, der kommt so langsam in die Pubertät, wenn es das so bei oh, Hunden gibt. Also, Phase. das sagen manche Leute zumindest, ja.
0: Ja, das heißt, bald schlägt er dann die Tür hinter dir zu und hat keinen Bock mehr auf dich und sagt, Vati, geh weg, lass mich in Ruhe. Keiner versteht mich. Ich höre dann ganz laut Nirvana und so.
2: Ja, ja, da freue ich mich drauf.
1: Danke für dieses tolle, tolle Update. <lacht> ich glaube, du hast gerade den Tag von vielen Hörern und vor allem den von Lisa und mir versüßt. Aber
0: hallo. Ja, ach, immer wenn ich von Henny höre, bin ich sehr, sehr glücklich. Ähm, und das bringt mich noch dazu. Ich hatte nämlich noch eine letzte Sache, die mir gerade einfällt, über die ich noch mit euch sprechen möchte. Und zwar, äh, weil wir beim Thema Tiere sind. Ich habe in letzter mhm. Zeit, unzusammenhängend also von verschiedenen Leuten, Nachrichten bekommen, die mir gesagt haben, Lisa, von, ich weiß nicht, ob sie auf die Optik gehen oder auf den Charakter, ähm, du bist wie ein Quokka. Quokka sind so kleine, ähm, so eine Känguruart, die, auf Fotos immer so aussieht, als würden sie grinsen. Sie sind wahnsinnig niedlich. Ich weiß nicht, ob ihr sie schon mal gesehen habt ähm, oder ob ihr gestern meine Story dazu gesehen habt. Ich habe sie
1: ähm, in deiner Story gesehen. gesehen.
0: Okay, gut, dann brauche ich sie euch gar nicht mehr zu zeigen. Ähm, und jetzt wollte ich einfach mal fragen, weil ich fühle diese Tiere sehr, sie ernähren sich auch vegan, sie sind äh, wahnsinnige Essensultras, sie gucken sehr oft Derpy und sind einfach wahnsinnig niedlich. Ähm, und genau so sehe ich mich natürlich auch. Also vor allem den Essensteil. Und deswegen wollte ich fragen, also seht ihr eine Parallele zwischen euch und zwischen Tieren? So als leichtes deswegen Thema zum Abschluss. wollte
1: ich euch einfach mal fragen, bin ich ein Quokka? Bin ich ein Quokka? Ja, das, das
0: wäre mir wichtig. Ihr beide jetzt, wo ihr mich seit vielen, vielen Jahren kennt, wie würdet ihr diesen Zusammenhang einschätzen und was, welches Tier wert, wert
1: ihr? Also ich muss sagen, ich habe gerade deine Story aufgemacht und wenn ich mir das hier so angucke, ich halte das mal kurz in die Kamera, ich sehe Parallelen, ehrlich gesagt. Also, ich kann verstehen, warum Menschen dir das vielleicht nahelegen, ja. aber ich finde es auch sehr, sehr süß. Diese Tiere sind wirklich, die sehen ein bisschen aus wie so ein kleiner Koala, ein bisschen. Ja. Und mit einer Mischung aus einer süßen Maus. Die ja. sehen halt einfach sehr süß aus, diese Tiere. Die sehen so aus, als könnten die nichts Böses tun. Voll. Ja. Das ist
0: unsere gemeinsame Freundin Sadat, hat mir erzählt. Sadat ist unser Australien-Ultra. Also sie lebt gefühlt da und sie hat mir erzählt, dass sie Quokkas in echt gesehen hat. Und sie behauptet, die säen nicht so süß aus, wie das auf Instagram der Fall ist. Ich glaube, sie sagt das nur, um mein Herz zu schützen, weil sie weiß, dass ich ansonsten sofort aufbrechen und äh, anfangen würde, in einer quokka zu leben und ihr mich nie wiedersehen würdet. Aber ja, das fand ich ein bisschen tragisch, wenn ich ehrlich bin.
1: Aber falls es wirklich so ist, dann bin ich, glaube ich, eher ein Quarker die, die auf Instagram anders aussehen, als im echten Leben. <lacht> <lacht> Ey, das stimmt überhaupt nicht. Auch eine nicht. große ist, Angst von mir. Das ist Auch dein Standardspruch, der,
0: äh, also in Arons äh, steht das noch in deiner Bio?
1: Nee, ich habe jetzt Pod, den Podcast ja drin. Ich hatte so. lange das aber in meiner Bio stehen. Ja. Don't trust Instagram, I'm ugly in real life. Oh, da muss ich kurz eine ganz kurz witzige Geschichte erzählen. <lacht> Lisa weiß doch, was ja. ich erzähle. Mhm. Und zwar eine Kommilitonin von mir hat damals mir auf Instagram gefolgt und sie so, haha, ja, deine Bio ist ja witzig, aber kann das sein, dass ein G fehlt. Und ich so, hä? Wo soll denn dann G fehlen? Weil ich habe halt in real life abgekürzt mit IRL und sie mhm. so, naja, da steht ja, I'm ugly girl. <lacht> Und ich so, mh, Le leider, nein, leider gar nicht. Und ähm, das ist auch bestimmt mal eine spannende Folge, vielleicht darüber zu sprechen, über so Internetsprech und Abkürzungen und Anglizismen ja. und so. Ja, ach, nur kurz reinwerfen. Aber ja, Felix, was wärst du für
2: ein Tier? I'm ugly girl. I'm oh, ugly girl. Ich, ich finde das super schwer. Ähm, ich kann mich im Moment ziemlich viel mit dem Henning identifizieren, tatsächlich. Du schläfst äh, auch gerne so viel? Wie, genau, ich schlafe gerne, ich esse gerne, ich ähm, äh, bin, ich kuschel auch gerne. <lacht> mit du bringst immer mit dahin, wo andere hinpinkeln. <lacht> genau. Riechst an ähm, Toiletten? Ich weiß nicht. Oh ja. Genau. Tatsächlich hat der Henning auch angefangen, wo du das gerade sagst, darüber habe ich nicht mit euch geredet, oder? Äh, letztens äh, saß ich auf der Toilette und dann ist der Henning zu mir gekommen und hat an der Toilette gerochen und geleckt. Das war oh. <lacht> ein bisschen, bisschen seltsam, aber okay. <lacht> man hat auf jeden Fall, man erfährt, ähm, ja, man hat immer mo lustige Momente mit so einem Das heißt, einem es ist wie mit zusammen. einem Kind,
0: du darfst auch nicht mehr alleine aufs Klo gehen, sondern Henning begleitet dich überall hin? Oder hast du die Klotür
2: offen gelassen? Ja, ich habe ich hab die Tür halt so einen Spalt aufgelassen. Und dann ist er mal vorbeigekommen und hat geguckt, was ich so mache. <lacht> ähm, der ist da immer ganz interessiert. Also, er ist auch auf jeden Fall sehr, sehr neugierig. Das finde ich ja auch. Und ähm, bei ihm sieht das Neugierigsein halt aus, dass er alles, ähm, ja, versucht zu erriechen und ähm, anleckt. Also, das kann sein, dass man sieht, dass der Henning irgendwo langläuft und dann schnellt mal ganz kurz die Zunge raus und dann ähm, <lacht> hat er irgendwas mal kurz angeleckt. Das kann auch mal das eigene Gesicht sein, wie ihr uh -huh. wisst, ähm, oder irgendwelche Gegenstände. Ist auch schön, ähm, wenn er wahrscheinlich
0: <lacht> zuvor die Toilette abgeleckt hat und dann das Gesicht. Mm.
2: Ich glaube, darüber darf man echt nicht nachdenken. <lacht> ich glaube, grundsätzlich ist das ja schon, also wenn ich darüber nachdenke, wenn ich mit ihm durch Köln laufe, ähm, was da alles so auf dem Boden liegt und wenn er danach dann in meiner Wohnung rumläuft ähm, ja, ist das schon ein bisschen. Ich glaube, da darf man einfach nicht drüber nachdenken, dann ist Immer das okay.
0: Erstmal die, äh, die Kontamination, bevor er rein darf in die Wohnung. Erstmal
2: komplett mit Desinfektionsspray anstrengend. Ja, er kriegt auch so kleine
0: Tüchen <lacht> übergestülpt, damit er ja. irgendwo so Pfotenspuren hinterlässt.
2: Oh. Schöne das ist Vorstellung.
0: Ja, Okay, das heißt, Felix ist ein Henning und Aaron und ich bilden eine glückliche kleine Quokka-Kolonie. So hier die Exilquokkas in Deutschland.
1: Ja. Ja, ich finde es auf jeden Fall spannende Themen, die ihr heute mitgebracht habt. An dieser Stelle, nach der tollen Kategorie der Henning der Woche, haben wir uns dann aber doch noch was Neues überlegt. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir in den Laberfolgen so ein bisschen Struktur reinbringen wollen. Auf jeden Fall haben wir uns eine tolle neue Kategorie überlegt: Drumroll. Der Themengenerator. Der Themengenerator. Tor, 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 <lacht> mm. Tor, Tor, Tor. Und zwar gibt es so ein ganz tolles Buch, das heißt The Writers Block. Das ist eigentlich für Menschen, für Autoren, die Bücher schreiben oder so und die halt diesen, so eine Schreibblockade haben. Und da schlägt man so eine Random-Seite auf und hat da ein Thema, über das man schreiben soll. Wir würden das für uns ein bisschen abwandeln, indem wir sagen, wir schlagen eine Random-Seite auf, haben ein kurzes Thema, wo jeder einmal ganz kurz was zu sagt und quasi ein... Random-Thema der Woche quasi. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir auch heute mal an. Wer von euch möchte denn Stopp sagen?
2: Freiwillige Vor <lacht> Lisa, mach du das ruhig mal. Okay. Und los.
0: Und Stopp.
1: Oh, okay. Das Buch ist auf Englisch. Ich würde es jetzt einfach mal auf Deutsch übersetzen. Mhm. <lacht> Beschreibe deine erste Begegnung mit einem Star, mit einem Celebrity.
0: Oh, uh, da
2: muss uh. ich nachdenken. Muss ich auch nachdenken. Dann ist erstmal vielleicht auch die Frage, was, ab wann ist jemand ein Star? Sind YouTuber und so? Also das sind ja die Szenen, in denen wir viel unterwegs sind. Sind das auch Stars? Ja, also
1: ich würde es eben...
2: Oh, okay, doch. Ich, ich habe was ganz anderes. ja okay. äh, Mir ist was eingefallen.
0: Hau raus, Felix.
2: Meine Begegnung war, boah, da war ich vielleicht Sechs, sieben Jahre alt oder so, relativ jung noch. Ähm, aber ich kann mich noch super gut daran erinnern. Äh, da war ich in Augsburg, ähm, in der Augsburger Puppenkiste, uh. Lisa. Ähm, und da war ich früher so mega der große Fan von. Ich hatte selber auch ganz viele Marionetten, weil ich irgendwie dieses Marionettending voll geil fand und habe dann damit immer so rumgespielt. Und ähm, da habe ich den Juri von der Trickbox getroffen. Oh, cool. Das war äh, ein Fernsehmoderator, der so eine ähm, Fernsehsendung gemacht hat, in der es auch ganz viel um... Film und Trickfilm ging und ich habe mich schon immer für Film interessiert, deswegen fand ich das mega cool und den habe ich da getroffen und ähm, habe mich dann, ähm, nachdem ich meinen Eltern erzählt habe, dass ich ihn da entdeckt habe äh, und die mir, glaube ich, dann zugeredet haben, auch getraut, ihn anzusprechen und äh, habe dann ein Foto gemacht und ein Autogramm bekommen. Und oh. Das war so als Kind, also das ist so die erste Star Begegnung, an die ich mich auf jeden Fall erinnern kann in äh, meiner frühen Kindheit. Äh, das war ziemlich cool, weil, also der war da gerade auch tatsächlich mit dem Kika unterwegs, weil die da auch irgendwas gedreht haben äh, in der Augsburger Puppenkiste. Und, ähm, ja.
1: Für so eine Kinderseele ist das doch das Aufregendste, was es gibt, wenn man so einen Fernsehstar, Voll. so einen richtigen
2: Held irgendwie vor sich stehen hat. Och, wie toll. Genau, weil ich glaube, also je älter ich geworden bin, desto egaler ist mir das. Also wenn ich jetzt irgendwen Bekanntes sehe, also aus der deutschen prominenten Szene, ist mir das komplett egal. Also, weil in Köln ist mir das auch schon passiert, dass ich irgendwie dem äh, Elten irgendwie über den Weg gelaufen bin ja. oder so und das löst nichts mehr in mir aus, weil ich vielleicht zu viel in dieser Medienblase unterwegs bin und man da halt irgendwie andauernd so Leute sieht und einfach weiß, dass das einfach halt ganz normale, langweilige Menschen sind, ähm, die halt irgendwas in der Öffentlichkeit machen und ähm, wenn man das aber noch nicht so hat, dann ist das halt so voll der besondere Moment für einen. Oh ja.
0: Und bei dir so auch?
1: Mir fällt gerade nicht mein allererster ein, mir fällt aber mein letzter ein. Ein. Hm. Und zwar war das gestern.
0: Oh, sag mal, das passt ja gut hier.
1: Oh. Ja. Und zwar <lacht> war ich gestern arbeiten und da lief mir Ralf Kaspers oh, über den Weg. Von oh. Und das war, so ein, das war so ein ganz kurzer Moment, war ich so schockstarre und dachte so, oh mein Gott. So mal weil, also ja. <lacht> das. Die ganzen tollen Sendungen, die er gemacht hast, im, hat im deutschen Fernsehen, das ist ja so ein, hat, der hat schon meine Kindheit geprägt und dann ähm, lief er da so an mir vorbei und ich habe einfach nur den Moment genossen und mit meinen Gedanken habe ich ihm gedankt, habe ihn angeguckt und gesagt, du, danke, dass du mich so bereichert hast mit Wissen und, mit, und mich neugierig gemacht hast und habe ihn so telepathisch mich bedankt bei ihm, weil ich wollte halt auch nicht auf der Arbeit irgendwie so dann da hinrennen. Ein dann, oh Mein Gott, oh mein Gott. Weil außerdem, ich glaube, die Zeit ist auch vorbei. Wie Felix erzählt hat, je älter man wird, desto mehr Menschen man trifft, desto weniger ist das irgendwie so ein Moment für einen, sondern es ist so, ah ja, der ist auch da. Vor allem, wenn man so relativ viel in der Branche unterwegs ist, trifft man halt einfach Moderatoren, Hosts, Presenter und was weiß ich was von Sendungen und Shows irgendwie und dann wird ja. das halt auch einfach nicht mehr so aufregend, aber das war dann doch sehr aufregend, weil er einfach wirklich mein, meine Kindheit mitgestaltet hat und das war ein schöner Moment. Ich habe ihn zwar nicht angesprochen, aber es war so, ich habe telepathisch hat das, ja. kam das glaube ich an. Und bei dir, Lisa?
0: Oh, ich überlege gerade, welche Geschichte ich erzählen soll. Also das Aktuellste bei mir ist, bei einer Konferenz, bei der ich auch gesprochen habe auf der Bühne, war nach mir Charlotte Roach dran. Das fand ich sehr cool, ähm, weil ich dann, also es war mhm. es war sehr viel Publikum, es waren irgendwie so über 1500 Leute, es war eine sehr große Bühne, ich war aufgeregt ähm, und stand hinter der Bühne und dann kam sie plötzlich und stand neben mir. Und dann weiß ich, ich weiß gerade nicht, weswegen ich aufgeregter bin, wegen den 1600 Leuten oder wegen ihr. Oh. So und ähm, ja, das war irgendwie ein ganz cooler Moment, weil es mir halt genauso geht wie euch. Also ich hatte auch ähm, immer mal wieder schon Situationen, wo man irgendwo vielleicht auch in der Sendung zu Gast war und dann ist mal jemand vorbeigelaufen, der Tagesschausprecher ist oder das Heute-Journal oder sowas spricht, was in unserer Welt ja auch Leute sind, die man irgendwie ein bisschen beeindruckend und cool findet. Ähm, ansonsten habe ich noch eine Anekdote aus dem YouTuber-Bereich, denn sie waren für mich damals tatsächlich Stars. White Titty. Oh.
2: Ähm, oh ja. Mhm. Es,
0: ist, es war damals so absurd, ich war 16 Jahre alt und es gab. Äh, es wurde irgendwann angesagt, hey, es wird eine YouTuber-Party geben in Deutschland. Also wo mehrere YouTuber hinkommen, damals auch so Herr Tutorial und Simon Desio und solche Leute, die halt damals irgendwie so the shit waren und ich weiß nicht, ob die Außenseiter auch mit dabei waren oder so, ne? Halt diese Leute. Ähm, und also ich war 16, demnach ist es 8 Jahre her. Ähm, und ja, damals dachte ich mir dann, okay, wenn so eine Party stattfindet, wo wird sie sein? Wird sie in Berlin sein? Wird sie in Köln sein? Vielleicht noch in Hamburg? Nein, sie war im PM in Untermeitingen neben Augsburg. Das heißt, weirderweise einfach genauso in dem Einflussbereich, wo ich auch hingehen konnte. Und das war für mich damals das erste Mal, dass ich Leute aus der YouTube-Bubble im realen Leben getroffen habe. Weil da habe ich so seit einem Jahr oder sowas schon YouTube gemacht. Und für mich war das alles so schwer greifbar und weit weg und so. Und dann waren die plötzlich... Ganz toll in der Nähe. Ähm, ja, aber das waren tatsächlich nicht die Ersten. Ich dachte zuerst, es wären die Ersten, aber ich habe noch jemanden davor getroffen und das ist ja eine Politikgeschichte. Ich war nämlich an der Uni Augsburg, bei der Kinderuni. Das heißt, ich war wahrscheinlich so acht Jahre alt oder sowas. Und da war Theo Weigel dort. Theo Weigel ist ein Politiker, den ihr vielleicht kennt aufgrund seiner wahnsinnig voluminösen Augenbrauen. Der war mal oh. Finanzminister Ende der 90er. <lacht> ähm, aber ja, und ich habe damals ein Autogramm von ihm bekommen. Er hat mit Füller unterschrieben, ganz edel, mit so einem schönen Füll Füllfederhalter, auf meinen Kinderuni-Ausweis und den habe ich bis heute. Ja, Aaron hat ihn gerade gegoogelt. Das sind Augenbrauen, ne? Das ist, das ist ein Statement. Oh ja.
1: Sind Cara Delevigne ist nichts dagegen. Aber
0: wirklich, also googelt Leute, ihn mal. Leute, tut mir
1: den gefallen. Googelt wirklich. Schaut oder schaut bei Ecosia nach. Ja, ihr könnt Guckt auch einfach diesen Namen im Internet ja, und dann ja, unter Bilder.
0: Ihr könnt nur Politiker-Augenbrauen googeln, dann kommt er. Also es muss nicht mal der Name sein, <lacht> aber er heißt Theo Weigel, genau.
1: Er heißt Augenbrauen. <lacht> ja, Wahnsinn. Also wo du gerade erzählt hast über die YouTuber, das ist auch so ein Ding. Ich war wahrscheinlich so 14, 15, 16, da müssen so die ersten Videodays gewesen sein. Und da habe ich auch viele meiner großen YouTube-Stars getroffen und noch fleißig Autogramme gesammelt. Irgendwo in dieser Wohnung muss ein Blog sein mit diversen Autogrammen von... Den großen YouTube-Sternchen, die es heute wahrscheinlich schon gar nicht mehr gibt, die Hälfte von denen. Und auch da war es ja damals dann, im ersten Jahr war es noch sehr Fan Fanboy-mäßig. Und im zweiten Jahr war es dann so, dass ich ja auch sehr dann in der so drin war, einfach in der, in der Szene-Branche, sag ich mal. In der Szene, genau. Und auch durch das Netzwerk dann ja in alle Partys quasi reinkam. Und dann muss ich sagen, der Moment, als diese Glitzer- und Starwelt geplatzt ist, war, als ich eine. YouTuberin, zu so, der ich sehr hochgeschaut habe, gegenüber von mir an den Bahngleisen <lacht> rauchend ähm, stehen gesehen habe. Na, ich weiß, wenn. Da ist für mich eine Welt <lacht> auseinandergebrochen und ja. das war, was? Diese Menschen sind nicht perfekt. Und dann war es so, naja, okay. It's okay, I guess. Ja, Ja, bis das hat dann die, immer ist. Das die Glitzer, Sternchen, Wäldchen kaputt gemacht. Ja.
0: ja. In Wahrheit sehr unspektakulär die ganze Welt und sehr viele Flaws und sehr viel komisches Zeug, was so hinter den Kulissen abgeht. Am ja. Ende
1: sind doch nur alles irgendwo Menschen, ne? Ja. Oh ja. Ja, aber das ist doch ein schönes Fazit, auf dem wir enden können. Oder wollt ihr noch <lacht> was loswerden? Ja.
2: Nö, nee, finde ich super. Nee,
0: abonniert alle Quarker-Seiten auf Instagram. Das wäre mir ein Anliegen, wenn ihr euer Leben bereichern wollt mit süßen, kleinen, flauschigen Tierchen. Support my family und äh, ja.
1: <lacht> Sonst, falls ihr Menschen folgen wollt, die ähnlich aussehen wie Quarkers oder die sich zumindest mit identifizieren, folgt gerne Lisa-Sophie auf Instagram oder mir, aaron david Wenn ihr jemanden sehen möchtet, der sich mit seinem eigenen Hund identifiziert, dann folgt gerne Tomatolix auf Instagram. Ja, <lacht> oder und dem Henning-Dirkzeit. <lacht> Oder dem Henning. Ja, wir sollten das als Werbeplattform nutzen für Henning, diesen Podcast. Folgt Henning, Henning der besten Seite auf Instagram. Ja. No. <lacht> Falls ihr jetzt noch ein bisschen Lust und Zeit habt, dann hinterlasst uns doch total gerne mal eine Bewertung. Gerne die meisten Sterne, die ihr geben möchtet. Bei iTunes, falls ihr uns sonst irgendwo anders hört, teilt uns doch einfach gerne. Gerne auch in euren Insta-Stories und Co. Und danke auf jeden Fall. Danke mal an dieser Stelle fürs Zuhören. Ihr schickt uns im Moment relativ viel Feedback und das finde ich sehr, sehr, sehr toll. Ja, Vielen Dank wir dafür. haben schon
0: zwei Nachrichten bekommen, oh, jetzt muss ich noch mal kurz nachgucken, ähm, die äh, weit aus dem Ausland kamen. Und zwar hat jemand geschrieben, dass sie gerade den Podcast in Dänemark hört und dort ihren Master macht. Und jemand hat geschrieben, dass sie gerade in Nizza ist und äh, da die Herbstferien genießt und dass ihr dort den Podcast hört. Das waren so die ersten beiden Leute, die sich zurückgemeldet haben. Äh, deswegen dachte ich, ein kleines Shoutout an euch und viele liebe Grüße.
1: Shoutout genau. nach Dänemark und Frankreich. Ja, dann sag ich mal, ihr beiden Sweeties, es war sehr schön mit euch mal wieder. Ja. Ich hatte viel Spaß. Äh, Leute, abonniert unseren Podcast auf jeden Fall überall. Und falls ihr unsere letzte Folge noch nicht gehört habt, hört da gerne mal rein. Denn in unseren Themenfolgen ähm, rufen wir auch immer wieder zu Sprachnachrichten auf. Also, dass ihr quasi mit uns kommunizieren könnt hier im Podcast. Ihr könnt ihn mitgestalten. Speichert einfach mal unsere Nummer ein. Das ist die 01638586272. Ihr seht die auch hier bei uns auf dem Bild. Speichert die gerne ein. Schickt uns gerne Sprachnachrichten immer mal wieder, wenn wir in einer Themenfolge dazu aufrufen. Wir freuen uns auf jeden Fall darüber, Darüber. Und ich sage mal so: Merci, dass es euch liebt. Es war schön mit euch. <lacht> Tschüss, mit <lacht> <us>. Genau. <lacht> Tschüss. Bis dann. Tschüss. Was ist eine wahnsinnig schöne Verabschiedung. <lacht> <lacht>